0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中。我是你的好朋友春雨，很高兴我们又相会在这奇妙的电波当中，又能够相会在上帝的爱中。其实说到上帝的爱，可能有一些正在收听节目的朋友们会觉得不太好体会。甚至有人会说：“我看不见，也摸不着。”可对于我们基督徒来讲，上帝的爱实在是无处不在。我们每一天都能够真真实实的感受到他的爱。亲爱的听众朋友，无论您此时此刻有怎样的感受，有一个真实的故事是我今天首先要带给您的。也许听完这个故事，你就能够感受到上帝的爱究竟是怎样的，以及上帝的爱和人的爱究竟有怎样的不同。这个真实的事件是发生在一个家庭当中，有一位父亲有两个双胞胎的儿子，父亲同样的疼爱和管教他们。并没有分别。大儿子勤奋正直，而小儿子却放纵叛逆。两个儿子渐渐的长大了。大儿子学业优秀，成为了当地的法官，而小儿子却不学无术，反而无恶不作，并且以他自己的小聪明。很多次的逃过了处罚。在大儿子刚刚当法官的时候，小儿子因为一个严重的罪行被捕入狱。他面临的是死刑的处罚，而这正是哥哥按照公正的法律所定的刑罚。在监狱当中，小儿子丝毫没有感到懊悔。心中啊，反而充满了对父亲和哥哥的愤恨。他说：“这下你们满意了吧？这么多年，你们不就盼着这一天吗？”就在这个时候，他看见哥哥穿着法官的服装，迈着稳重的步伐走进了他。看守的人敬重的帮哥哥打开了门。进来以后，哥哥并没有多说别的，只是沉重的对弟弟说：“把你的囚服脱下来，换上我的法官服，并且以我的步伐走出去。”弟弟心想：“哼，你这招可真高啊！”于是，他就按照哥哥说的，他迈着哥哥的步伐，穿着哥哥的衣服，走出了牢房。可是，这一出去，他就继续他原先那些放荡的生活。第二天早上，弟弟被街上人群的高呼声给吵醒了，人们喊着他的名字。并且声称要把他送去执行死刑。他心想：“人们竟然有这么恨我吗？你们难道不知道囚车里面的是我哥哥吗？等一下发现错了，就不会有死刑。真正的罪犯已经逃脱了。”于是，他也跟着队伍。等着看看哥哥怎么为自己解脱。等到最后行刑的时候，哥哥却什么都没说。弟弟一看不对，哥哥真要替自己死啊！他怎么这么傻呢？为什么不说弄错了呢？弟弟疯狂的跑过去，喊着说：“弄错了，是我该死。”这是我哥哥，但是一切都已经晚了。他难过到极点。等回到家中，看到了父亲站在那里，听见他的脚步，还是没有回头。于是，他跪在了父亲的旁边，哭喊着说：“爸爸。”你的大儿子死了，父亲说：“不是我的小儿子死了。”他接着说：“不是你的大儿子死了。”父亲说：“从今以后，你要成为我的大儿子而活着。”就是这样的一个故事，听众朋友。你听完之后，作何感想呢？就如同这个故事一样，我们的救主耶稣基督，他按照上帝预定的，为罪人死，显明了上帝的爱。在圣经的以赛亚书九章六节，这里写道：“因有一婴孩为我们而生。”有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试，全能的神、永在的父、和平的君。同样，在这一卷书以赛亚书当中的五十三章的四到十一节，这里写道：“他诚然担当我们的忧患。”背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷。个人偏行几路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口，因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通。他必看见自己劳苦的功效，就心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽。听众朋友，也许你是第一次听到这一段经文，稍微有点长，但是它却描绘了耶稣为我们的过犯受刑罚、担当全人类的罪的这样的一个情形，以及耶稣是如何的爱我们，愿意担当我们的罪，使我们重新的得享安息和新的生命。不会在生在那种忧患当中不能自拔，更不会让我们死在我们的过犯当中。也许你会觉得你难以理解，但是它却是一个事实，并且是这宇宙之间最大的一份爱。正如《圣经·约翰福音》的三章十六节所说的：“上帝爱世人，甚至……”将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。亲爱的朋友，如果说刚才故事当中的那个哥哥，他因着爱，心甘情愿的替自己的弟弟去死，愿意担当自己弟弟的罪，那么在今天，你的人生中。是否也充满了各样的过犯、软弱和不堪回首的往事呢？有一位主耶稣，他在十字架上已经担当了你所有的过犯、罪愆和软弱，就是让你能得到一个不再一样的生命。你愿意来认识他吗？我邀请你来认识他，也非常非常的欢迎你。能够写信给我，我的联系方式将会在每期节目快要结束的时候播报给您听，希望您
1: 能够留意。你第一次爱上大球场，你的心事到永远，我要紧紧跟随耶稣。向生命的泉源，祝福着我们归向永和。祝福献出忠。家，出现初衷。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到心灵故事的时间当中，我是主持人春雨。今天要和您分享的心灵故事叫做《人生的两个包袱》，这算是一个遇到故事。故事讲到，上帝指派了三个人，交给他们每个人两个包袱，并且要他们。在一条叫做人生的道路上竞走，目的地是叫做幸福的终点站。看谁呢能够先到？这种竞争的走路比赛就开始了。第一个人走得很痛苦，他觉得身上的包袱很沉重，几乎要把他压垮了。他一路上。都是大汗淋漓，每跨出一步，就要流下一行眼泪。第二个人走得很愉快，不过他走的速度很慢，渐渐的也觉得这双腿啊有些发酸了。第三个人一边走一边快乐的哼着歌而且只见他健步如飞。一下子就到达了目的地。上帝在终点站等待着他们。第一个人忍不住就埋怨道：“为什么他们走得这么快乐，而我却走得这么痛苦呢？难道你给我的行李特别重吗？”“不，你们包袱的重量。”都是相同的。上帝回答：“这两个包袱，一个装的是痛苦，一个装的是快乐。由于你把痛苦的包袱挂在了前面，快乐的包袱挂在了身后，所以你只看得到痛苦，却看不到快乐。当然，走的又难过又疲惫了。”接着，上帝指着第二个人说：“他跟你正好相反。他把快乐的包袱挂在了胸前，痛苦的包袱扔在了背后。眼睛看到的都是快乐，一路走来当然喜乐了。至于第三个人，上帝继续说。”他不但让快乐在前面，痛苦在后面，还在痛苦的包袱上剪了一个洞。他一面走，痛苦就一面掉在了地上，身上的担子减轻了，所以走得比谁都快。亲爱的听众朋友，也许你觉得这个故事很虚幻，是的。它只是一个遇到故事，但是从另外的一个方面来讲，它却是很真实的，因为上天似乎真的给了每个人两个包袱，里面装着快乐和痛苦，而正是这苦和乐交织出了我们的人生。我们无法要求上天收回痛苦的包袱。但是我们却可以自由的选择面对痛苦的方式。其实上天除了给我们名为快乐和痛苦的包袱之外，还给了我们一样东西，让我们去剪破盛装痛苦的包袱。这样东西是一把神奇的剪刀，它的名字叫做原谅或者忘记。亲爱的听众朋友，您能够做到吗？如果您能够做到，那么你就能够在人生的道路上快乐的来行走，最终到达幸福的彼岸。在圣经中，《菲利比书》的三章十三到十四节，这里写道：“我不是以为自己已经得着了，我只有一件事。”就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。听众朋友，在你的人生道路上，你的人生包袱是什么呢？上帝要你调整你人生的包袱，把快乐挂在眼前，将痛苦。抛在身后，并且减除掉你的痛苦，用原谅和忘记的方式，使你轻松喜乐的到达幸福的彼岸。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在。享有健康的树林光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎您光临到每日灵修的时间，我是主持人春雨，很高兴。我们能够一起进入到这样一个和上帝相会的时间。那么，首先来听一听，今天上帝要对我们说什么样的话。今天每日灵修的主题经文是记载在旧约圣经的《出埃及记》35章的21节。经文说：“凡心里甘心乐意的，都拿耶和华的礼物来。”用以做会幕。今天每日灵修的主题叫做“甘心乐意”。听到“甘心乐意”这个词，听众朋友，我们就会想到，人在做一件事的时候，是从心里面啊喜欢去做的，也就是说，心甘情愿的。而有一位姐妹也有这样的一个经历，她说：“当我正忙着。”把买好的杂货物品放进我的后车厢的时候，不经意的看见隔壁的车子。透过后车厢，我可以看到里头啊有好几箱的鲜红的番茄。这些番茄既饱满又光滑，比我在店里所看到的都要好。几分钟之后，车主出现了，我对他说。你的这些番茄看起来可真棒啊！他回答说：“嗯，我今年有很好的收成，你要不要来一些呢？”他如此乐意的慷慨分享，让我感到惊讶，但是也欣然的接受了。他送给了我一些番茄带回家，尝起来和看起来是一样的美味。这时我们想到，当以色列人献礼物建造主的会幕时，我们看到了更加慷慨的表现。在上帝吩咐他们提供建造圣所的材料时，就说道：“凡心里甘心乐意的，都拿耶和华的礼物来，用以做会幕。”以色列人热切地捐献出他们的黄金首饰、彩色的线、细麻、银、铜、宝石和香料等等，更有些人也献上了他们的时间和才艺。在今天，如果我们效法以色列人的榜样，甘心乐意的献出我们的资源，我们的态度和奉献。将会得蒙上帝的悦纳，而且能够荣耀他。上帝是一位明察秋毫的上帝。当然，他知晓我们的心思意念。他喜爱那些甘心乐意给予的人，而主耶稣自己就是慷慨给予的最佳典范。在今天，亲爱的听众朋友。亲爱的弟兄姐妹，我们可要知道，在上帝的眼中，献上多少并不是首要的，但甘心付出才是最最重要的。各位亲爱的听众朋友。和您的全家。